0: Mijn naam is Ellie Schelen.
1: Mijn naam is Daan Windhorst. En dit is Puzzle Brunch, de podcast waarin een getrouwd stijl elkaar op te vrolijken. Met puzzels, quizjes en raadsels. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Zit je er een beetje goed, uh, goed bij?
0: Ja, ja.
1: Zit je, hoe zit je in je lijf? Zit je een beetje flex?
0: Ja, de, mijn baarmoeder is een beetje moeilijk aan het doen. Maar oh, verder, dat is uh... vervelend. Ja, nee, ja, dat hoort erbij. Dat
1: is ja. een van de weinige dingen waarvan ik me echt niet kan voorstellen hoe het voelt. Geen idee.
0: Nee, hè? Nee, ik weet ook helemaal niet wat daar zit bij jou.
1: Nee, ik ook niet.
0: Zeg maar onder in je buik. Wat er achter ja, je buikwand zit.
1: Een, een boterham met pindakaas
0: maar nog lager. Is dat dan je prostaat?
1: Wellicht, maar... wij well, don't know.
0: Dat zit lager, denk ik.
1: Hoe slecht we ons eigen lichaam wel niet kennen, oh, hè? Oh,
0: oh, oh. Ongelooflijk.
1: Als jij nu... Als, als iemand zou zeggen, je moet nu opereren op deze vrouw. De deurbel gaat, het is ochtends vroeg. Je doet <laughs> open. Er, er komt, wordt zo'n tafel naar binnen gereden. Nee, je met, kent met, het wel. Met, ja, met zo'n... Een vrouw uh, erop en, en, uh, en messen en zo. En ze zeggen: uh, je moet de mild eruit halen. Zou je weten waar je zou moeten beginnen?
0: Um, ja, ik denk de milt, Ja, de zij. Je, ze flanken. Daar, rechts. Weet je dat je dat kan? Nee. Nee, ik zou hem niet herkennen in het lichaam. Nee, ja. Maar ik weet denk ik wel waar ik ongeveer moet gaan snijden.
1: Uh, zeg maar, je weet uit welke wond ze dood gaat bloeden. Ja, precies. Ja. <laughs> Ik ben best heftig als dat zoiets overkomt. Dat je opeens gedwongen wordt om te opereren op iemand.
0: S Ochtends in je, ja. in je huis. Ja. Ja. Ja.
1: We hebben ook helemaal niet zoveel ruimte hier. Beetje een nachtmerrie wel. Om nog, iemand, uh, om nog op iemand te opereren. Ik dacht, misschien kunnen we een, um, een, even een round-up van, uh, van aanraders. Dingen die we hebben gezien, gelezen, gehoord. Uh, die we mee kunnen geven aan onze luisteraars. Ik dacht dat dat misschien een goede opening van de aflevering was.
0: Oké, okay, ja. Leuk.
1: Noem, noem eens zes aanraders.
0: Severance. Severance vertel, Severance. vertel over
1: Severance.
0: Apple TV staat het op. Mm -hmm. Serie.
1: Apple TV Plus, om precies te zijn. Oh, sorry, ja, Sorry, ja, die nee, namen.
0: Ik... Name van die streamingdiensten. Ja. Wat een goede serie is dat, zeg. Holy fuck. Ik, ja, het is spannend, grappig. Um, het zegt heel veel over onze wereld. Het is science fiction. Toch? Ja. 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 Het vertelt heel veel over hoe we met ons... Werk omgaan. Ja. Um, en welke plek dat inneemt in een kapitalistische samenleving en hoe we ons persoonlijke leven va scheiden van ons werkende leven. Ja. En ik ga er denk ik verder niet te veel over
1: zeggen. Nee, het is, het is een serie die. Het is een van de weinige dingen die overduidelijk heel satirisch zijn. Is. Um, maar tegelijkertijd. Nog steeds zit je er vol in. En ben je helemaal betrokken en wil je weten hoe het afloopt? Zeg maar, het gevaar van satire, dus, dus uh, een soort theatrale uitvergroting van de werkelijkheid... om een punt duidelijk te maken, is dat hoe duidelijker het punt wordt... hoe minder betrokken je bent bij de personages, bij hoe dingen gaan... bij hoe loopt dit af. Ja. Um, wat ook wel logisch is, want hoe, beter, hoe helderder je het punt ziet... hoe duidelijker je de hele tijd wordt uh, op de feiten gedrukt dat dit... Een verhaal is bedacht door iemand.
0: Ja, precies. Ik denk het meest satirische wat een sketch. Ja. Je bent niet bezig met, als iemand Beatrix nadoet in een sketch, ben je niet bezig met, oh arme Beatrix. Nee,
1: nee, je zit heel duidelijk te kijken naar iemands mening die het ja, vormgegeven is. Precies. Dat is eigenlijk wat satire over het algemeen is. En dit heeft een premisse die overduidelijk een soort uitgangspunt dat overduidelijk heel satirisch is. Ja. Maar alle personages worden zo serieus
0: genomen... Ja.
1: dat je er weer helemaal in meegaat. Ja. Maar het is ook nog steeds altijd een beetje uitvergroot... en een beetje raar en een beetje grappig. En een beetje... Uh, um, het, is, het wordt nooit gewoon realisme. Nee. Ook niet in het science-fiction-code.
0: Nee. En, maar het is ook prachtig vormgegeven. Mm -hmm. Dus het is alleen al voor het oog echt een soort feestje. Die eerste paar shots dat ik echt dacht... Wat? Zitten we naar een beeldende kunstfilm te kijken of zo?
1: Ja, snap ik. Echt,
0: echt design... Uh, wat het ook optilt, het ja. hele verhaal. Uh, het is absoluut niet alledaags. En tegelijkertijd vertelt het heel veel over alledaagsheid.
1: Het heeft Adam Scott in de hoofdrol. Adam Scott was het vriendje van Leslie Knope, Amy Polers personage in Parks and Recreation. Ja,
0: die mag ook een hele mooie rol spelen. En kan dat heel goed. Ja, Severance. Severance heet
1: het. Ja.
0: Uh, zesp, zes, hè? Zei je. Zes, zes, ja, zes.
1: Zes, ik zei zes, maar in de hoop dat je in paniek zou raken. Want toen ging je gewoon heel goed iets aanraden.
0: Um, wij waren erg onder de indruk van het Jaar van Fortuin Klopt. Een Nederlandse serie um, over nou ja, Pim
1: het Fortuyn. Jaar van Fortuin
0: Pim Fortuin Ramsey Nasser als Ad Melkert. Wat een schot in de roos is dat. Ja. Dat zou je er ook niet verwachten. Um, en persoonlijk, in de laatste aflevering zit de mooiste scène die ik op Nederlandse televisie heb gezien.
1: Dat is echt indrukwekkend.
0: Ja, dat, ik denk dat ik nog nooit zo geraakt ben door Nederlands drama.
1: Wie had gedacht hè, dat, dat Ramzi Nasser de acteur zou worden... die we kennen als iemand die helemaal in de huid van gaat kruipen? <laughs> ja. Ik weet niet, maar hij was natuurlijk... Om, om, ik heb hem denk ik zelfs leren kennen als dichter. Dichter der Svaderlands, Ja, zo? hij was dichter ja. der Svaderlands. Hij is ook een tijdje geloof ik dichter van Rotterdam geweest, als ik het goed herinner. Ja. Dus, dus hij zat in mijn hoofd ook altijd in het hoekje als iemand die een beetje acteert... en iemand die een beetje schrijft. En misschien ja. in allebei die dingen wel goed is... maar niet de beste. Dat is blijkbaar hoe ik, een, hoe ik mensen in hokjes plaats. <laughs> uh, en dat hij nu een... Um, Want hij heeft hiervoor al IM gedaan. In Isha Meijers. Oh ja, ja. Uh, dat hij nu degene is die... die die soort van echt dat... dat, dat Amerikaanse transformeren. Zoals, zoals, zoals dat gebeurt in, in uh, films en zo. Wat we in Nederland echt niet zo kennen. Die dat dan helemaal op zijn schouders neemt. Ja. Echt indrukwerkend. En ja. hij speelt het zo mooi.
0: Ja, hij speelt het heel mooi. En ze met zoveel liefde voor Melkert ook
1: het. Ja, je hebt, je hebt, want je hebt natuurlijk ook hier weer het gevaar dat het noemen wordt. Ja. Omdat ja. het wel ze hebben wel hun best gedaan met, met pruikjes en, en prosthetics en weet ik het wat. Om, ja. om, alle, om alle personages um, eruit te laten zien zoals ze er het echt uitzagen. Behalve Paul Witteman. Daar hebben ze niet hun best op gedaan. Maar goed, kleine rol. Dat is helemaal oké. Okay. Paul Witteman <laughs> en, hebben ze niet hun best op
0: en gedaan. En Wim Kok.
1: Ja, maar daar hebben ze wel heel erg hun best op gedaan. Maar dat was gewoon niet te doen.
0: Nee, Wim Kok, Kok heeft zo'n expressief gezicht. Ja. Dat is... Dat, dat, um, ja, nee. Die, die is bijna niet te spelen.
1: En, en ja, Spijker speelt het heel mooi ja. als rol. Hij speelt een heel mooie rol daar. Ja. Maar je denkt nooit echt dat je naar Wim Kok zit. Nee,
0: ziet. terwijl zo. Jeroen Spitsberger, die doet Pim Fortuyn. Ja. zeg ik goed, toch? Ja. Mm -hmm. uh, ook heel indrukwekkend. Ik ben echt van de leeftijd dat mijn eerste politieke interesse kwam door Pim Fortuyn. Dus ik heb... Voor het eerst debatten gekeken. Niet omdat ik het met Pim wilde. Je hebt tuin toen gewoon flyers was. voor Pim, hè? Ja.
1: <laughs> Je dacht, dit is iemand die zegt zoals het is. Nee, ik ben nog... In deze grijze, verstofte wereld is Pim degene die gewoon kan, kan uitleggen hoe het zit. Ja, precies.
0: Nee, ik was toen heel fan van Rozenmüller. Um, maar dit, het was gewoon echt de eerste verkiezing waarbij ik. ik hoe oud was ik toen? Elf of zo. 12, ja. ik. nog voor het overlijden van Pim Fortuyn... helemaal de debatten meekeek met mijn ouders... en daar helemaal mee bezig was. Omdat er inderdaad ja, er gebeurde opeens iets. Ja. mensen En het was ook heel naar om te kijken. Ja. Um, maar de, door hoe Jeroen Pim Fortuyn neerzette... dacht ik, oh ja, ik heb heel veel gekeken naar Pim Fortuyn. Mm. En hoe die praat en hoe die... Ik herkende gewoon helemaal weer dat ik dacht... oh ja, zo voelde, zo voelde zijn stem en zijn aanwezigheid of zo. En dat was... Want ik heb... Uh, want het algoritme weet dan je, dat je Pim Fortuyn of het jaar van Fortuyn hebt gekeken, <laughs> dus ik kreeg ook weer filmpjes van vroeger. Dus ik ben echt Pim Fortuyn die in die debatten zit met Ad, Ad Melkert en ik kon daar echt niet meer naar kijken. Nee. Zo ontzettend ongemakkelijk vond ik dat. Mensen die door elkaar heen praten, die elkaar niet uitlaten. Oh. En dus ik vond het ook niet lekker toen ook al niet toen ik zo jong was, maar mm -hmm. ja, het was wel spannend natuurlijk. Ja, natuurlijk. En ik, maar door naar het jaar van Fortuin te kijken, daar is het wel lekker om naar te kijken. Omdat, ze zo, omdat het natuurlijk gewoon fictie is. Of niet fictie, maar ze hebben het gefictionaliseerd. Mm -hmm. um, dus die cringe. Ja, kan, ik ja. heb echt geen goed Nederlands woord daarvoor.
1: Ongemakkelijkheid. Ja. Ja.
0: Maar dat je echt in elkaar duikt. Die is er niet in die serie. En dat vind ik dus heel, ja, dat is heel knap.
1: Want dat is heel interessant.
0: Dat Paul Witteman of dat Witteman fragment dat kreeg ik dus van kiezen op mijn uh, TikTok volgens mij. Ik
1: kon echt niet naar kijken.
0: Oh, wat ongemakkelijk ja. was dat. Maar het was een heerlijke scène in de serie.
1: Toen we aan het kijk kijken waren zei jij: ik ben benieuwd wie ze als Roosendaal hebben gecast. Ja. Toen hebben ze uiteindelijk voor Roosendaal gewoon de archiefbeelden gebruikt. Ja. Weet je wie ik als Roosendaal? Wie zou jij als kasten? Ik heb iemand namelijk.
0: Hij heeft zo'n wel zo'n Opvallende neus, krulletjes. Heel even naar hem kijken.
1: Ga jij eens even naar Paul Reusmaner kijken?
0: Ik ben hier normaal zo goed in, maar. Nee, ik zou. Ja, ze hebben dus Lieke voor mm -hmm. Witte gekast. maar ik zou eigenlijk Lieke voor Paul Reusmaner casten. Ja. En dan moet hij wel een beetje ouder gemaakt worden. Maar die heeft zo'nzelfde spitse kin:
1: Hans Sibbel.
0: Oh ja! Ja. Oh, dus, ja. Maar ja, ik snap het meteen. Het is wel echt een heel, heel ander gezicht. Maar ik snap het wel.
1: Ja, maar niet heel anders. Ze hebben echt precies hetzelfde... Als in, ze, ze lijken niet... Ik zou ze misschien niet door de war halen met elkaar. Maar <laughs> ze zouden wel broers kunnen zijn. Mm, vind ik wel. Vind ik niet. Vind ik wel.
0: Maar wij hebben altijd andere meningen over wie op elkaar lijken. Dat niet. klopt.
1: Dat is een heel raar, mysterieus ding. Dat ze ja. blijkbaar gezichten op een andere manier verwerken.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Maar ik was toch wel trots op die casting.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Um, ik heb nu twee tips gegeven.
1: Ja. Booster 6. Ja. Ik ben nu in paniek. Heb jij nog tips? Zal ik hints geven? Ja. In dingen die je kan tippen. Uh, rode panda.
0: Oh, ja. Um, Turning Red. Mm -hmm. nieuwe, nou ja, nieuwe Pixar film. Ja. Disney Pixar film. Dus de, de setting is een pubermeisje in 2001. Één, wil ik zeggen?
1: Twee ja, twee. ik dacht, twee, maar ja.
0: Uh, in de Chinese gemeenschap in Canada, mm -hmm. Toronto. In, to, in Toronto. Uh, en het gaat over um, ontluikende seksualiteit en ongesteld worden. Ja. Dat is zeg maar de, de fase waar ze in zit. En uh, het is Disney natuurlijk. Dus in plaats van dat ze gewoon ongesteld wordt, als zij uh, emotioneel wordt of als haar, haar hormonen opspelen, wordt ze een rode panda.
1: Ja, vanuit ze een hele grote rode panda.
0: Ja. Het is te gek. Het ja. is echt een hele mooie film.
1: Ja, hij is heel goed. De metafoor klopt. Ja. Maar hij heeft, ook, hij heeft het ook enorm naar zijn zin. Gewoon met, met deze wereld schetsen. En,
0: ja. Ja. en een heel stoer iemand. Uh, goede vrouwen, vrouwelijke personages die ook genoeg van elkaar verschillen. En niet ja. princessy zijn op welke manier dan ook. Maar gewoon mensen van vlees en bloed. Die uh, ja, bezig zijn met hun schaamte over dat ze opeens verliefd kunnen
1: worden op een popstar. Ster en dat soort dingen. En het is heel interessant dat ze hem gesitueerd hebben in 2002. Ja. ik dacht namelijk eerst, oh ja, dat is leuk voor de ouders. Ja. Want de ouders kijken dan mee en die hebben dan ook nog iets om naar te kijken. Maar ik denk dat de mensen die nostalgisch zijn over 2002... nog te jong zijn om ouders te zijn van kinderen die de doelgroep zijn van deze film. Want dat is overduidelijk op iets, een iets oudere doelgroep gericht dan veel uh, Disney dingen. Ja. Ik denk zo eind basisschool, zou ik zeggen. Ja, ja. Um, dus dan, dat, dan moet je al wel vroeg begonnen zijn Ja, ik, ik
0: denk dat het echt um, de makers, dat die van onze leeftijd zijn en ja. die hebben hun puberteit meegemaakt in die tijd. Mm -hmm. En het, is, het, het, het slaat eigenlijk nergens op dat het in die tijd is geplaatst. Aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen dat je het niet in het nu kan plaatsen, omdat je dan gewoon echt te dealen hebt met Instagram en Klopt, ja. de hele online wereld en die telefoon die er de hele tijd is. Ja. En dat... Doet dat doet niet ik,
1: goed uh, op beeld.
0: Dat doet het niet goed op beeld. Plus dat het ook, denk ik, echt moeilijk is voor ons, als makers, om echt te voelen wat dat doet met die generatie.
1: Ja, ik denk dat daar iets voor te zeggen valt. Ik ja. denk dat daar later wel echt veel films over zullen komen, hoor. En, er, en ze zijn er al. Ja. Eighth grade is een heel mooie film die daar Ja. Gaat. Ja, zeker. Ja, dat, ik, dat klopt, hoor. Um, het is, maar het is ook niet dat ik het per se. Ik vind het niet raar dat de film is gesitueerd in 2002 vanuit het makersperspectief. Ik mm -hmm. snap dat eigenlijk heel goed. Inderdaad, mm -hmm. het heeft iets autobiografisch. Maar het voelt me vreemd omdat het zo'n specifieke keuze is. dat, dat de makers ermee wegkomen om Disney ervan te overtuigen. om nu een film te maken die is gesitueerd in 2002.
0: Ja, maar ik vind het wel heerlijk dat dat nu de tendens is. in plaats van zo'n soort van. bellend beest. weet je wel, is een soort van. zijn we in de middeleeuwen of ja. iets daarna? Een, een
1: vaag Frans. Een
0: vaag Frans. En dat is altijd. In heel veel verhalen gaan we terug naar zo'n soort van oerdorpje, mm -hmm. waarvan ik nooit denk dat het heeft bestaan.
1: Ja, ja, precies. Uh,
0: dit, ik weet dat dit mijn talking point is. Jij ja, hebt dit vaker van mij gehoord. Uh, er is een bakker en de mensen hebben paard en wagen. En er zijn, is ook een bibliotheek en er is, weet je wel, maar er is geen friet. Dus het, het is ja. een soort van ideaal beeld waar we het steeds
1: ja. naar terugverwijzen. Het is eigenlijk op elk feestje begint Ellie weer waarom is er geen friet in bellen aan het beest en iedereen kijkt er altijd een <lacht> beetje glazig aan. Ik denk dat we, dat we de volgende drie aanraders misschien voor de volgende keer moeten bewaren. Ja. ja. Uh, want we hebben ook spelletjes te spelen. Dat ja. is uiteindelijk de podcast die wij zijn. We kregen een mailtje uh, van Niska. Yes. Hoi Daan en Ellie. Mijn puzzelbrunch brein staat blijkbaar altijd aan. Want toen iemand in een andere leuke podcast een grap maakte. Hahaha, iemand moet hier een quiz van maken. Toen dacht ik meteen, oeh, Daan en Ellie tippen. Ha. En de, de suggestie komt in dat classical podcast. Een even hilarische als hysterische podcast waarin twee jonge mensen over klassieke muziek praten. Oh. Ik zal een linkje daarvan in de show notes zetten. Mm -hmm. um, ik moet heb nog niet, niet geluisterd, moet ik eerlijk zeggen. Daar had ik geen tijd voor. Maar ik vond de suggestie wel heel goed. Het is namelijk, is het een cheese, a dessert, a pasta of a composer? <laughs> is het kaas, is het toetje, is het pasta of is het een componist? Oké, okay, dat
0: ga ik even opschrijven. Ja.
1: Oh, leuk. Dit is een top ronde. weet hoe, ik nu al. Hoe, uh, hoe schat je je kansen in in deze ronde?
0: Nou ja, ik weet niet. Ja, je had hem heel makkelijk kunnen maken. Maar je kan hem ook heel moeilijk maken. Dan zit je en dat
1: is... in je kaas, je toetjes, je pasta's en je...
0: Ja, ik denk dat ik er over het algemeen best wel goed in zit. Want ik heb joh gespeeld. Dus dan mm -hmm. krijg je wel een paar van die componisten naar je hoofd geslingerd. Dat is wel lang geleden. En alles wat met eten te maken heeft, daar ben ik uh, erg mee bezig. Maar ik je weet houdt ook... van
1: eten, dat weet ik.
0: Ik weet ook dat jij heel veel dingen waarschijnlijk niet hebt tussen hebt gezet. Omdat je dan wel weet dat ik weet dat een chardonnay... Nee,
1: okay. En chardonnay is helemaal geen toetje. Chardonnay is geen toetje. Nee, wijn, is, wijn is nou eigenlijk de enige die er nog niet bij zit.
0: Nee, maar zou, ergens hoort hij er wel bij, ja, toch? Ja, zeker. Ja, 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 ja.
1: ja, ja, ja je, je hebt gewoon alle ingrediënten voor een heerlijke avond. Maar wijn moet er dan ook ja, ja. uh, Leon Cavallo. <laughs> aan elkaar. Leon Cavallo.
0: Leon Cavallo. Oh, jeetje. Dit is moeilijk. Mm.
1: In welke context zou je dat woord het normaalst vinden?
0: Nou, het staat aan elkaar. Dus dat... dat... Het voelt niet echt als een... Ik vind het geen pasta. Dus ik, ga voor... ik ben nu aan het twijfelen tussen kaas en toetje. Mm
1: -hmm. dat is zoals eigenlijk altijd aan het eind van het hoofd terecht. <laughs> ik ga voor kaas. Het is een componist. Ah, shit. Hij heet Ruggero. R-U-G-G-E-R-O. Alsof iemand een Italiaans woord voor rug heeft proberen te bedenken... en niet verder kan dan Ruggero. <laughs> maar ik denk dat het Ruggero is. Ruggero. Leon Cavallo. Uh, hij is in 1857 geboren, 1919 overleden. En hij is een van de componisten waar de podcast ook over gaat, waar deze tip uitkomt. Ah, ja. En eigenlijk is hij vooral bekend vanwege zijn opera I Pagliacci. I Pagliacci. Dat klinkt ook als een toetje. Pagliacci kan verteld worden als clowns of paljassen.
0: <laughs> of paljassen. Is dat waar
1: paljas dan vandaan komt van Pagliaccio? Nou, dat klinkt, ja, dat klinkt. Het gaat over een rondreizende theatergroep die stukken in de traditie van de Comedia dell'Arte opvoert.
0: Kijk, dat zeggen we dan weer van alles. Echt? Ja.
1: De Comedia dell'Arte?
0: Ja, daar heb ik vrij veel ja. over geleerd.
1: Waarom? Omdat ik ook
0: theaterwetenschap heb gedaan in minor in theaterwetenschappen toen ik geschiedenis studeerde.
1: Wat kan je ons allemaal vertellen over de Comedia dell'Arte?
0: Nou, dat was met maskers, met vier archetypes... Uh, die uh, eentje vanuit de neus moet hij bewegen. Een eentje vanuit de buik moet hij bewegen. En eentje vanuit het uh, hoofd, denk ik.
1: Vanuit de neus bewegen.
0: Ja. Dus ze loopt. Het is een nieuwsgierig iemand die is loopt. Zelfs wat ze doet. Ja. En dan Sibbel
1: Dat is hoe je Roosmuller speelt. Ja. <laughs> vanuit de neus.
0: Ja. Ik zit ook de hele tijd te kijken naar allemaal foto's van Hans
1: Sibbel op dit moment.
0: <laughs> Die hoeft geen maskers op.
1: Weet je welke archetype vanuit de neus beweegt?
0: Nee. Nee. Zover ben ik niet.
1: Ja, ik weet, ook de acteur, ik, heb er niet, ik weet er eigenlijk niks van, maar de acteurs bij ons op school, op de HKU, kregen allemaal maskerspel. Ja. En dan moesten ze in dat En dat is best moeilijk om het vanuit de maskerspel te spelen, want je hebt je gezicht niet.
0: Nee. Het moet heel grotesk bewegen. Ja. En ik heb wel een presentatie daarvan gezien van de ja. acteurs. En dat vond ik wel echt heel tof. En dan moeten ze zoiets anders doen wat, dan wat ze normaal doen. Ja, dat gewoon echt zo'n slapstick weet wel wat ze dan moesten mimen dat ze zeg maar over een riggeltje heen liepen op een dak of zo. Mm. En dat allemaal op die heel verschillende stijlen... met zo'n masker op.
1: Ja. ja. Nummer twee. Tartufo. Tartufo.
0: Ja, dit doet meteen een belletje rinkelen. Ah. <hacht> maar in welke balpark ook alweer? Oh. Shit. Tartufo. Ik kan het nu echt weer allemaal... Ik heb het echt... Ik weet dit... Het is niet toetje, dat weet ik. Het is nooit meerdere dan ene? N
1: nee, in ieder geval niet bewust. Zou natuurlijk, want ik heb dit wel geprobeerd te googelen, maar... Oké. Okay. Uh, er zijn natuurlijk veel... Uh, ja. En deze is wel een beetje gemeen, moet ik eerlijk zeggen. Elie zit me heel nieuwsgierig aan te kijken.
0: Hij probeert iets te lezen in je gezicht. Ik ga zeggen componist.
1: Het is een toetje, Pak. Het is een toetje omdat het Italiaans is voor truffel. Ja... En truffel, ze hebben chocoladetruffels, basically, zoals wat wij ook hebben. Um, maar dan met ijs er ook in? Bij ons zit in een chocoladetruffel geen ijs, toch? Nee. Nee, ze hebben er ook ijs in. Het is een ijsbonbon met een kern van bittere truffelchocolade... forseerd met slagroom, cacaopoeder, chocoladesaus en nog saus. Mm. Maar ja, daartoe is natuurlijk voor eerst en vooral truffel. Ja. En er zijn, en er er zijn natuurlijk kaasen ook kazen met... met truffel ja. Dus als je dat had gezegd, had ik je misschien gegeven... Mm. Ja, ja
0: ik, ik zag het voor me staan, want we hebben een kaashandel hier in de buurt. Ja. Daar heb ik eventjes gewerkt. Mm
1: -hmm.
0: En ik dacht, zie ik het nou op een van die kaartjes staan of niet? En ik denk dat ik dat, dat toch voor me zag. Ja. En ook pasta's met truffel.
1: Die zullen ook die zullen, uh, pasta... Ja, al, uh, ja, dat, ja zeker, toetoffel. zeker. Maar ja, uh, wel goed om te weten dat bij de pasta heb ik alleen maar de pasta voor me.
0: Oh, kijk.
1: Dus zoals pennen of spaghetti.
0: Of... Dit is wel ja. uh, handige info. Nou, nog geen punten. Doen we er nog zo in.
1: Ja, het is best een moeilijke. Nietzsche heeft ons best wat aangedaan. Omdat je altijd vier opties hebt ja. om te kiezen. Dus dat is echt niet makkelijk. Maar ja, ik wilde wel...
0: Kan ik niet voor een halve punt dat je er dan twee wegstrekt? Als ik er niet uitkom? <laughs> om de hand leren. Het is
1: 10-0. Laten we dat doen. Dat vind ik een goede suggestie. Ja? Ja. Nummer drie. Cantucci.
0: Cantucci. C-A-N-T-U-C-C-I. Klopt mm -hmm. dat? Toetje
1: omdat het klinkt als toetje?
0: Nee, omdat ik. Ik zie die. Cantucci, cantucci
1: zijn? Cantucci zijn.
0: <laughs> uh, <laughs> ik zie um, zo van die best wel harde koekjes met amandelen erin vormen. Of zo'n soort van tulband. Bij het woord cantucci.
1: Uh, ja, ze hebben het helemaal goed. Yes. Dit zijn typische Italiaanse amandelkoekjes. Kijk. Die in Nederland vaak biscotti worden genoemd. Mm. die inderdaad die soort van. Ze smaken ja. een beetje zoals bitterkoekjes, maar ze zijn veel harder. Je moet ze eigenlijk dopen om, om, om er echt van te kunnen genieten. Ja. Dat zijn cantucci. Jee. Heel goed. Nummer vier. Pachiri.
0: Dat moet je even spellen.
1: P-A-C-C-H-E-R-I.
0: Hmm.
1: Pacieri. Misschien is het Pachiri. Ik weet ik even na te wat die CH doet en hoe je het uitspreekt.
0: Het klinkt niet als een achternaam. Bakiri.
1: Pakkeri. Pakkeri is het. Pa dus het is pakkeri. Hmm. Ik ga zeggen pasta vorm. Dat klopt. Yes. Het is, uh, hoe, hoe denk je dat hij eruit ziet? Iets kleins.
0: Want cherry is volgens mij zoals tjus.
1: Dat is, ik denk dat je aan een ander woord denkt. Maar ik ga daar nog niks over zeggen nu. Okay, okay. Um, het is heel groot. Oh. Het is een buisvormige pasta soort En een flinke ook. Zoals cherry rigatoni. Ja. Uh, hij is ongeveer drie centimeter lang en de diameter is ongeveer anderhalf centimeter. Dus je kan hem goed vullen. Het is simpel gezegd de hele grote broer van de pennen.
0: Maar die heb ik laatst gekocht. En toen gevuld. Weet je nog? Toen ik aan het vloeken was. Ja. En die heette in Nederland Riccatoni, volgens mij. Ik
1: bedoel, ik geloof dit, dat dit. Misschien, er zal een verschil zijn. Zelfs al. Zal, ik een weet verschil. niet precies wat het verschil is, maar er zal een verschil zijn. Maar het is
0: grappig hoe je het uitlegt en dat het precies overeenkomt met. Ja. Ik had dus. Ik wilde een overschouw maken met dan in die ricatoni, volgens mij. Ja, ik weet niet of ik dat nog goed zeg, maar van die grote pasta rolletjes en dan gevuld met. Dit is ook wat
1: cannoli is, toch?
0: Dat bedoel ik. Niet rok. canoloni. cannoloni. Can
1: cannoli. Cannoloni. 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 Dat staat op het pak wat ik heb gekocht.
0: Cannoloni, je hebt gelijk.
1: Uh, maar cannoloni. Ik weet niet of cannoloni ook de naam is voor de um, pasta soort of dat het alleen het recept is.
0: Oh.
1: Zeg maar, ik, weet niet, ik weet niet hoe dat werkt. Maar volgens ik mij is het
0: ook de naam voor die... Nee. toch Je hebt toch oh. ook een soort zoetgerecht kan dat kan er
1: niet heen. Ja, volgens mij heet dat net anders. Mm.
0: Anyway. Ricotta met spinazie gehakt door, doorheen. Mm -hmm. En citroen. En dan dus in, uh, in een overschaal. En dan rode saus eroverheen. Vet lekker.
1: Super lekker.
0: Die spinazie moet je dus echt heel klein snijden. Want... Anders kan je hem niet spuiten door een spuitzak. En een spuitzak kan je niet maken met gewoon een plastic zakje. Nee, niet? Met een klein gat erin.
1: Kan, kan je niet gewoon een spuitzak maken van een willekeurig Albert heijn waar je een dingetje van af hebt geknipt?
0: Oh, dat heb ik lopen vloeken met dat spul, zeg. Ja, maar het was wel lekker uiteindelijk. Maar uiteindelijk heb ik gewoon het, het gevuld met uh, lepeltje voor lepeltje.
1: Lepeltje voor lepeltje. Nummer vijf. ja. Ik denk dat je strachino zegt. Strachino. 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 Stra met de H erbij wordt het een K. Ja, strachino. Strachino.
0: Ja, uh, ik wil uh, de halve punt in gaan zetten, want het is voor mij echt puur gok. Oké. Okay. Ik wil hem halveren tot twee opties.
1: Is dit een pasta? Of is het een kaas?
0: Stracchino. Kaas. Klopt.
1: Een zachte Italiaanse kaas met een korte rijping, gemaakt van volle koemelk. Perfect om op brood te smeren, saus te bereiden en sandwiches te maken als snack voor de kinderen. Oh. Dus smeerkaas, basically. Basically smeerkaas. Basically
0: smeerkaas.
1: Strecchino. Nooit van gehoord. Nummer zes. Ja. Asiago. Wil je dat spellen? A-S-I-A-G-O. Het zou ook makkelijk een reisbureau kunnen zijn wat je naar, uh, <laughs> naar China stuurt. Asiago,
0: ja. Asiago. Hmm. Hmm. Dat vind ik er meer uitzien als een naam. Dus ik ga zeggen componist.
1: Kaas. Oh. Het is Kaas. Uh, het komt uit de gemeente Asiago. Ik heb een heel specifiek lijstje van dingen waar het aan moet voldoen om Asiago genoemd te mogen worden. Hmm. Het zuivel is wit tot strogeel van kleur. Ja. Uitgesproken en onregelmatige ogenvorming. Geen idee. Bubbeltjes. Delicate en aangename smaak. Ja. Dunne en elastische korst. Niet eetbaar. Mm -hmm. Vochtigheid 39,5%. Vetgehalte 30%. Zoutgehalte 1,7%. Vorm recht of licht bollend. Gladde of bijna gladde korst. Gewicht tussen 11 en 15 kilo... Hoogte tussen 11 en 15 centimeter. Zo. Diameter tussen 30 en 40 centimeter. De minimale rijpingsperiode is 20 dagen vanaf de productiedatum.
0: Welkom in Italië. Asiago. Asiago. Dat, is toch, dat vind ik zo Italiaans om dit dan zo allemaal vast ja. te leggen. Want anders mag ook niet dit heten. Maar het is dus basically een port salu met beeldjes erin.
1: Als ik het zo hoor. Ik hoor het u zeggen. <laughs> Ditalini.
0: Ditalini. Ditalini. Is dat D I, T A L-I-N-I? Ja. Oké. Ik heb dus weer het idee dat het een meervoud is door dat ini. Dus dat narrows it down to pasta of toetje. Maar ja, trouwens, een componist kan natuurlijk gewoon Ini eten. Mag ik hem weer vernauwen?
1: Zeker. Is dit een toetje? Of is dit een pasta?
0: Nou, mm. dat had ik zelf al gedaan, hè?
1: Uh, pasta. Klopt. Hey. Het is basically alsof je een penne in hele kleine stukjes knipt. Ah, ja. Dus he is heel smalle, kleine cirkeltjes. Ja, precies. Oh ja. Italini. Nooit gehad. Ik denk dat je het kan gebruiken zoals je kleine macaroni gebruikt.
0: Ja, ja dat denk ik ook.
1: Met een cheese achtige dingen mee kan maken. Overschotels. Lekker overschotelen nummer acht de laatste. ja Bellini
0: componist dit zeg ik te snel maar componist
1: klopt yes vooral bekend van zijn operas eh, Norma heeft hij gedaan nog andere dingen maar ik heb Norma opgeschreven ja ik weet ook niet hoe het klinkt hoor maar... hij komt uit de 19e eeuw uh, en hij is ook een van de mensen waar die aflevering over gaat het Classical Podcast. Oké. Okay, okay. En dan als maar, laatste... Ja. Lumaconi. Lumaconi. Jeetje. Lumaco met C? Ja. Gebruik ze ooit een K in het Italiaans? Nee, dat denk nee, ik, ik niet. Nee. Oh, alleen maar C-varianten.
0: Ja. Nou, misschien met Engelse woorden of zo. Kik. Dek. Ja. Nou ja, Lumaconi. Lumaconi. Uh, ik ga het toetje zeggen, want die heb je hier nog heel weinig voorbij gehad. En ik heb geen idee waar dit naar verwijst.
1: Pasta. Ah. Het is een grote slakkenhuisvormige pasta. Ah. Ah. Een unieke pasta-soort die je niet kunt missen als je hem in het schap ziet liggen. Waar heb je nu het meeste zin in? In een pasta? In een componist? <laughs> in een kaas of in een toetje? Pasta. Met een beetje kaas. Och, lekker.
0: lekker. Het is wel een beetje vroeg nog, maar. Die kleine pastaatjes. Ja, ik wil zin in. Ja. Wat is het? Dietalini?
1: Um, ja. Laten we het eens over um, Guilty Pleasures hebben. Ja. Wat voor muziek waarvan je nu zegt: Oh, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Was je fan van toen jij uh, in 2002 leefde?
0: Ik heb laatst. Um toen hadden wij een BBC-zender aanstaan, radiozender. Ja. En toen kwam er een nummer voorbij. En dan, toen was ik helemaal meteen terug, Nostalgie, 2002, mm -hmm. 2001. En dat was een nummer wat op Ibiza Lounge stond.
1: Wat is Ibiza, Ibiza Lounge? Nou ja,
0: precies wat je denkt dat het is. Dat is van die trip-hop. Ja. Dus er stond teerder op, op een cd, ja. ja een cd een, 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 met een mix van nummers. En dat is gewoon zo ja, muzak, gewoon eigenlijk, mm -hmm. maar dan net iets bijzonderer dan liftmuziek. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld Teardrop stond er ook op van Massive Attack. Nou, dat is gewoon een goed nummer. Um, maar ook wel echt troep. Dat vond ik toen wel echt uh, heerlijk om aan te zetten, zo in mijn kamer, als er dan mensen op bezoek kwamen. Dat was dan heel cool.
1: En, en wat, wat, wat deed dat dan met je? Waarom, waarom die muziek of wat, wat voor gevoel gaf die muziek?
0: Um, Late back. Um, sowieso was het loungen toen een beetje een nieuw concept of zo. Dus die kreeg toen ook in de horeca zo grote banken waar dan mensen in weg konden zakken. En mensen die op de feestjes die we toen gaven uh, in huizen, want ja. we konden er nog niet uit, want we waren het jong. Hadden we ook had je de danskamer en had je de loungehoek.
1: <lacht> en daar stond dan Ibiza lounge Loungeachtige trip. Dat is heel op grappig. Aan. Het is ook heel grappig om te realiseren... dat lounge inderdaad op een gegeven moment... een nieuw element was in ja. ons leven. Dat is wel echt waar, denk
0: ik. Ja, daar denk ik nu meteen aan. Is dat wat waar je naar... En uh,
1: um, uh, girlbands en boybands? Ja, ik
0: was heel erg fan van de Spice Girls. Mm -hmm. um, en ik, ken, ik, ik was verslaafd aan MTV en TMF. Dus ik heb dat allemaal gekeken. Of ik fan was, moi. Um, was heel erg onder de indruk van de Another Level.
1: <laughs> Wat is een Another Level?
0: Ja, dat is die hebben maar één hit gehad met vier mannen zijn dat uit uh, Groot-Brittannië, Verenigd Koninkrijk. Was een erg sexy nummer. Dat was denk ik mijn Turning Red moment.
1: Mm, want in uh, Turning Red gaat het ook over een boyband.
0: Ja, ja, ja. En dat je opeens denkt, oh, ik, uh, ik ben meer dan alleen fan. Uh, dat was uh,
1: bij Another Level. Denk je dat je... Zit je een beetje goed in je boyband? Ja. Denk je dat je de...
0: de ja, niet van nu, maar van toen De, de
1: boyband er overal wel uit kan herkennen? Dat ik wat? De, boy, de boyband er altijd wel uit kan herkennen, eruit kan halen? Dat je altijd, als, een, als, een als er muziek online... wordt aangedragen. Nou, stel dat ik drie namen noem. En een van die drie is de naam van een boyband. Ja. Zou je dan de boyband eruit halen? Dat denk ik wel. Oké. Okay. We spelen Herkende Boyband. Oké. Okay. Nummer 1. Allemaal uit, uit
0: vroeger of ook het van is,
1: nu? Het is allemaal wel, volgens mij zijn het allemaal oude boybands, maar misschien niet allemaal specifiek van de periode waar jij het over hebt. Maar okay, zo ja. worden we allemaal boybands genoemd. De meeste is jaren 80, jaren 90. Top, top. Nummer 1. Bros, Mars of Lion?
0: <gut> Bros, Mars of Lion?
1: Ja. Dit zijn ook. Candy bars. Mm. Dit vind ik heel leuk.
0: Mm. Lion, volgens mij.
1: Bros is een ah, Engelse band. Gevormd in 1986. Uh, bekend van When Will I Be Famous. Nee. Is dat die When Will I Be Famous? When will I, will I be famous?
0: Oh. Oh, toch wel. Yes, Bros. Ja, ja.
1: ja. Oorspronkelijk uh, een tweeling met en Luke Goss en hun vriend Craig Logan. Maar uiteraard vallen dat soort dingen uit elkaar en dan wordt er weer andere mensen bijgezet en dan. Nummer twee. Ja. West 13, North 15 of East 17.
0: Ja, Daan. Dit is, dit is je, je, ze ja. je zei dat je ze zou herkennen. Je zei dat je er zo ja. uit zou kunnen halen. Maar je hebt heel obscure... heel obscure bands gevonden, denk ik. Wil je nog één keer ze zeggen?
1: West 13, North 15... of East 17.
0: Oké. Okay. North 15.
1: East 17. Fuck. Fuck. Uh, Tony Mortimer, Brian Harvey, John Handy en Terry Caldwell. Uh, 1991 zijn ze begonnen. Hmm. Volgens Wikipedia, one of the UK's most popular boy bands during the early to mid-1990s. Echt? Ja.
0: Nou, niet in Nederland. <laughs> uh, nummers:
1: House of Love and Let It Rain. Mm. Zeggen mij maar niks.
0: Nee, mij ook niet.
1: E17. Ik denk dat ik die wel hard herkent als naam. Ik, zag, yeah? wat ik, zeg, ik kan er niks van zingen. Ik weet niet hoe ze daaruit zien. Maar gewoon op, op woordbeeld, ja. Hm. Komen we maar bij drie. Ja. 112... 999... Of 911... Nine, one, one. Welke van deze drie is een popgroep? Een boyband? 112,
0: oh. denk ik. Nee.
1: Nee? Denk je dat het dan is?
0: 911.
1: Ja. Yeah. Uh, dit is wel een redelijk uh, obscure. Hun enige nummer 1 hit was een, was een cover van het nummer A Little Bit More. Van Dr. Hook. Oké. Okay. Ken je Dr. Hoek? Nee. Nee, ik ook niet. Ja, misschien als we het horen, maar nee. Nee, dus dit is een, een wat obscuur. Wat vind je van, van 911 als een naam voor een band? Ja,
0: ik, dat vind ik dus... Ik vind het, als je een nummer 911 noemt, dat snap ik. Mm -hmm. uh, er zijn ook meldnummers. nummers.
1: S -O -S, please. Someone help me. 911. Welk nummer is dat? Het improviseren.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht het misschien van S Club 7 of zo.
1: Hey, er is al een nummer dat heet SOS Please Someone. Is dat... Ja, is Mary, Mary G. Blythe? Madonna? Nou nee, ja, I
0: don't Volgens know. En uh, Tyler Creator heeft ook een nummer dat 911 heet. Um, maar als bandnaam, ik weet het niet hoor.
1: Ik denk ook dat het smart, dat wel duidelijk is dat ze het pre-Google hebben bedacht als naam. Oh ja. Want hij is niet zo makkelijk te googelen.
0: Nee, de nee. Dat...
1: Nummer vier, kijk of je hier de boyment in herkent. Je zei dat je hier goed in zou zijn. Ja, dat he? dacht ik. Maar ja, ja, Je dacht ja. dat je hem er wel uit zou halen. Get Go, Let Loose oh, of Set Sail. <laughs> Get Go, Let Loose of Set Sail. Herkende Oh,
0: Wat was die tweede?
1: Let Loose. Get Go. Let Loose.
0: Nee, dat is een hele slechte naam.
1: Let
0: uh, Get Go is een veel betere naam.
1: Ze, hebben de, ze zijn bekend van de nummers Crazy For You en 17. Uh, even kijken wanneer... Ik stel mezelf
0: teleur en iedereen op de wereld. Had je dan toch maar die Ibiza Lounge?
1: Ik denk dat het ik denk dat het jaar tachtig was eerlijk nou, gezegd. Ja, precies. Ja, toen
0: leefde ik gewoon nog niet.
1: Ja, Had ik maar Ibiza, de Ibiza Lounge ronde gedaan? Ja, precies. Ja. Dat had ik ook niet geweten. Want die ik, zag,
0: ik, ik ben dus helemaal gaan opzoeken welke nummers op dat album stonden. Dat kan je niet eens op Spotify vinden. Zo oud is het, mm. het album. Maar je, je hebt zo'n site die dat dan wel bijhoudt. En dan kan je stukjes luisteren. En toen, de, toen. Al die namen zeiden me helemaal niks meer. Mm. Los van of Tech en Sia, denk ik. Of in ieder geval uh, Zero Seven.
1: Herken je de muziek wel?
0: Ja, meteen. Mm. Dus dat kon het wel aanzetten. Maar de, ik heb toen. Waarschijnlijk was het ook een gebrande CD. Dus ik had helemaal geen idee waar ik naar luisterde.
1: Nee, nee precies. Wie het waren. Nou. Nummer 5. Ik
0: hoop dat ik er één goed heb.
1: Damage, break, of crash?
0: Oh, dit is zo moeilijk. Ik herken hem niet. Ik herken hem niet. Damage, break, of crash? Ik laat damage afvallen, want dat vind ik geen goede naam van bent. Maar goed. Net was het ook niet, Getco. Um, break of crash?
1: break. Damage. Een Britse R&B boyband. Ze hebben elf hitsingels gehad. Vier top tien successen. Zo. So. Ze hebben het uh, meeste succes gehad met de Eric Clapton classic Wonderful Tonight.
0: Mm -hmm. uh,
1: Forever hebben ze uitgebracht Love Guaranteed en Love to Love. Mm, met, met, love een, you
0: baby.
1: Uh, met een Romeinse twee tussen Love and Love. Love to love. Oh ja. Ja. Dus je zou kunnen zeggen: Love. I, love. Mm, mm, mm. Ander, je hebt een heel andere boodschap hè, als je het zo leest. Ja, zeker. Oké, okay, de laatste. Ja. En dit is een Amerikaanse. Oké. 2C, 3T of X4. 3T!
0: De neefjes van. Michael Jackson. Ja, sorry.
1: Je hebt de drie zoons van Tito Jackson.
0: Ja, 3T. Ja, die, die, die. Daar heb ik clips van gekeken.
1: Absoluut. Oh, ik denk dat ik er één goed heb. Ty, Terrell en Tito, Joe, DJ. Ja.
0: Um, hits? Hits, hits. Hit. Um, Everywhere? Boss? Iets van Boss of zo? Iets met Bossy?
1: het enige waarvan ik het niet heb opgeschreven.
0: Doe maar eens even de, 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 de grootste hits, die namen. Misschien gaat er zelfs wel een soort melodie.
1: Uh, and, even kijken. Anything.
0: Oh ja, dat was mijn everywhere.
1: Anything. I need you. Mm? Stuck on you.
0: Stuck on you. And why?
1: Nee. Hebben ze uitgebracht met Michael Jackson.
0: Mm. Ja. Nee, dat boss nummer was dan iets anders. Het was denk ik een vrouwengroep met drie vrouwen.
1: Will I be famous? I can't answer that. Hoeveel, hoeveel punten heb je gehaald uiteindelijk in deze aflevering? Vijf. Dus het staat nu tien, vijf. Mm -hmm. Dus ik heb twee keer zoveel punten als jij. Mm -hmm. wow. wat, ben je, wat ben ik toch goed?
0: Wat ben je te goed, dame wat ben ik toch goed, daar Winterst? Ik ben hier echt goed in. Jij bent echt hier heel goed in. Ja. En ik ben hier heel slecht in. Vijf punten. Waarvan ook nog twee halfjes.
1: Dus vier punten.
0: Nee, nee, nee.
1: Oh, je hebt de halfjes bij elkaar opgezet. Oké, oké, oké. Hé, hoe zit dat met onze woordenschat?
0: We zitten in de tweede stap van de woordenschat van de bühne. Mm -hmm. De bühne. Namelijk stap B. Ja. Dus ik ga deze clue gewoon lekker voorlezen. Ik lees die eens even lekker voor luisteren en puzzelen. vlak bij A, antwoord A, zit een eetgelegenheid met de naam van een podcasthost hmm. Op welk gerecht richten zij zich voornamelijk volgens hun guitige ondertitel? Vlakbij A zit een eetgelegenheid met de naam van een podcasthost. Op welk gerecht richten zij zich voornamelijk volgens hun guitige ondertitel? Een
1: podcasthost? Vraag me af wie dat is. Vraag me af wiens naam dat is. Hey, um, stel je luistert dit en je denkt... Ik vind deze mensen leuk. Vriend van de show.nl daar ja, kan je reageren op alle afleveringen. Je kan voice sturen, je kan ons een high five geven. En je kan ons daar steunen. Dan betaal je 2,50 euro per maand, levert jou niks op. Maar ons des te meer. Um, dan kunnen wij namelijk dat beetje geld stoppen in nieuwe apparatuur. En hostingkosten en in muziekinvormgeving. In een nieuwe Wintership, wat het dan ook. Dan hebben we geld om content mee te kunnen creëren. <laughs> Content-pegels! Je kan ons mailen op puzzelbrunch.gmail.com. Suggesties zoals die van Niske in deze aflevering. Dat vinden we altijd leuk. Want we moeten twee we moeten twee van die rondes per week bedenken. Ja. Dat is helemaal niet weinig. Ja, is helemaal precies. niet makkelijk. Ellie had er heel veel moeite mee vorige week. Toch? Ja, ik, ik, uh, lang ik de... zat er heel lang op te, te stressen. Dankjewel, Jessica Blauw, voor deze bobbing tune. Voor de bobbing. Voor de bob. Dankjewel voor de bob. Uh, Ellie, bedankt voor het spelen. Ja, bedankt voor de rondes. Luisteraar, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot volgende
0: week.